0: Segunda parte de la sesión 91. Vamos a adentrarnos aquí a lo más profundo que hemos llegado de la matriz de la mente, mente arquetípica. Empecemos. En la primera parte de esta sesión estuvimos hablando de varios tópicos. Dentro de ellos estuvo la raíz de la mente y luego del cordón plateado, creo que es como lo decimos en español. Y luego pasamos a la parte de la mente arquetípica preguntando sobre la cantidad de arquetipos que existían o que existen todavía y con cuáles se ha jugado, la mayor cantidad de arquetipos, la menor cantidad de arquetipos y ese tipo de, de preguntas y lo dejamos justamente en la pregunta 17, o la pregunta 18, si lo vemos ahora ¿no? con la que tenemos, que es la que empieza a hablar sobre lo que es la mente arquetípica, estrictamente hablando de la matriz de la mente, el primer arquetipo, la carta número 1 del tarot. Así que aquí vamos a explorarlo a mayor profundidad que en cualquier otra parte del material, porque es cuando Don hace la, las preguntas sobre la, la simbología que está en, en cada una de, la, de las partes de la carta y lo que representa. De todas maneras, obviamente, la, la matriz y la mente sí la habíamos hablado antes y por eso tengo algunas notas aquí que quiero leer que son importantes para mantener en mente, sobre todo para lo que, lo que yo interpreto, lo que yo veo, y se las quiero leer antes de empezar a modo de introducción para poder tener lo que es un poco lo que Ranos nos ha explicado que es la matriz y la mente. Antes de hacerlo sin embargo voy a comentar algo que he dicho anteriormente y para aquellas personas que son nuevas o que están llegando al canal y no me conocen, yo no estudio la mente típica, mucho menos el tarot, por ende no puedo enseñar digamos de una manera completa lo que es esto eh, conozco muy pocas personas que hagan este tipo de trabajo, uh, pero el, lo que, único que yo puedo ofrecer es el estudio que yo he tenido en la Ley del 1 como filosofía, como entendimiento y transmitido hacia lo que puedo interpretar que esto significa basado en lo que es la realidad como yo la consigo. Mi trabajo es meramente de interpretación basado una vez más en lo que yo considero que tiene sentido para mí y precisamente hablando de la mente arquetípica es algo que cada quien tiene que interpretar a su manera. Por ende, le podemos dar cualquier tipo de definición. No tiene por qué ser la definición. Así que cuando escuchen personas hablando de manera rígida, sobre todo en este tipo de, de contenido, eh, tómenlo con un granito de sal, como dicen en inglés. Eh, con eso en mente, puedo hablar... Con ese descargo de responsabilidad, <ríe> lo mejor que les puedo ofrecer es simplemente mi interpretación basada en lo que yo sé. Ahora, en este sentido, hemos hablado de la matriz de la mente de un par de maneras. Eh, en la sesión 74, la pregunta 4, Ra en esencia dijo, si leen la, la respuesta dice, el mago una descripción hablo algunas cosas el, esto es la matriz de, de la mente porque es representado en el tarot como un, como el mago representa la mente consciente y más especialmente la voluntad así que aquí ya nos están diciendo lo más importante para mí es que hablan de la mente consciente y la voluntad la voluntad va a tener algo que jugar en esta en este episodio porque lo van a mencionar y para mí era importante recordar que ya Rabia ha dicho que el mago representa la mente consciente o esta matriz de la mente representa la mente consciente o eh, voluntad también. También dicen en la sesión 78, pregunta 11, hay que tener en cuenta que por sí misma la conciencia es imperturbable. Esto es dentro de lo que ya estaban hablando, de la matriz de la mente, eh, de la mente consciente, y aquí es donde yo tengo una pequeña discrepancia con el lenguaje, no con lo que está diciendo Rao obviamente, sino con el lenguaje. Resulta que nosotros no tenemos mucho vocabulario para describir lo que son los procesos mentales, o al menos a esta parte del estudio profundo de la mente. y contamos con únicamente la mente y la conciencia, entonces es muy limitado el lenguaje que tenemos. ¿Qué pasa? Que en, en la filosofía de la ley del Uno, lo he visto incluso en las canalizaciones de, de la Confederación, canalizaciones conscientes, no solamente RA, ellos utilizan la palabra conciencia a veces para referirse a la mente consciente a lo que nosotros, nosotros tenemos conciencia de la realidad, se están refiriendo a la mente consciente eh, y fíjense que también hablan de la mente inconsciente, entonces la palabra conciencia debería ser utilizada de una manera eh, un poco más estilizada de repente, eh, en este caso sabemos que estamos, estamos hablando de la mente consciente. Esto es un problema que a veces incluso veo en las interpretaciones de Uh, enseñanzas budistas, como por ejemplo los, eh, los cinco, las cinco pilas o agregados, como lo dicen en inglés, del budismo, que son los skandhas. Estos skandhas hablan de conciencia como algo que, que es parte de lo que no somos. Entonces esto crea una confusión porque en la enseñanza no dual, en eh, vedanta, la conciencia es lo único que hay. Entonces, ¿cómo es que no soy lo que soy, soy lo que no soy? Se vuelve confuso. El problema está en que la palabra que ellos utilizaban es Vishnana, lo cual es discriminación o mente-pensamiento que discrimina. Y a eso, en la traducción occidental, le hemos puesto conciencia. Por supuesto, yo estoy consciente de mi visión. Eso es una discriminación o una conciencia discriminatoria. Es como una especie de filtro, filtro por el cual pasamos. Filtro pudiera ser una mejor palabra ahí filtro de la conciencia. Eh, mientras que en sánscrito tenemos la palabra chit o chita que se refiere a... a veces lo traducen como mente indiferenciada. eso es otro problema. Tenemos que tener un lenguaje particular. Y yo les puedo jurar <ríe> que en el tiempo que ya llevo las cientos de horas que llevo hablando aquí, muchas personas se han incomodado por el uso a mi vocabulario. Porque no se entiende el contexto en el cual lo uso. Eso se escapa obviamente de mi posibilidad, el que pueda entender el contexto fantástico, porque esa es mi intención. Entonces en este caso hablando de esto, lo que es la conciencia que es imperturbable también, esto es de nuevo la pregunta 11 de la sección 78, cuando dijeron que hay que tener en cuenta que por sí misma esta conciencia es imperturbable. La palabra que utilizaron en inglés es unmoved. Moved quiere decir movido. Eh, ON es como para nosotros in. Inmóvil, pudiera decir. Pero no es inmóvil que no se mueve, sino que está esperando ser movida. Sí, la mente consciente está esperando ser movida. ¿Por quién? Por el potenciador, por supuesto. Es lo que le da vida. Eh, o lo que promueve el, el, el movimiento. ¿no? Así que... La palabra no es imperturbable, uh, es inmovible, pero no es que eh, eh, in, in, no estamos siendo movida aún <ríe> a eso se refiere. Y conciencia que no se refiere a la conciencia eh, inmaculada, perfecta, eterna, sino a la mente consciente. Entonces la mente consciente es no es movible todavía. Por último, para refrescar en la sesión 79, pregunta 20, dijeron, la matriz de la mente es aquello de lo que todo proviene, es inmóvil, pero es el activador de la potenciación de toda la actividad de la mente. Me gustaría decir que incluso eh, en la pregunta 11 de la sesión 78, donde utilizamos la palabra imperturbable, es un error de traducción, pero en ambas traducciones lo hemos utilizado con esa palabra y... Bueno, hasta que no haya un refinado exhaustivo de la ley del uno para utilizar las mejores palabras, así se queda. Eh, entonces, sí, eh, fíjense que como aquí otra vez dice, la matriz de la mente es aquello de lo que todo proviene. Eh, es inmóvil, claro, porque todo proviene en esencia, todo es proyectado y representado ahí. Es inmóvil, pero es el activador de la potenciación de toda la actividad de la mente. Es lo que activa, ¿sí? porque es, la, es esa interfase como continuaré diciendo. Así que con eso tenemos en mente que esa matriz se refiere es a esta parte de la mente que ya voy a discutir con más detalle cuando entre en mis propias interpretaciones y lo que les puedo compartir. Por ahora vamos a pasar a la primera pregunta nueva que tengo. Esta es la pregunta 18 que me acabo de saltar. Ahí está. Y Donde dice, gracias. Tenemos los siguientes, las siguientes observaciones sobre los arquetipos. En primer lugar, la matriz de la mente está representada en el tarot egipcio por una figura masculina. Y esto lo interpretamos como energía creativa inteligentemente dirigida. Ra podría comentar sobre esto. Ra le dice, se trata de una percepción extremadamente reflexiva viendo la figura masculina no específicamente como macho biológico sino como principio masculino no sé si la palabra macho vaya ahí bien pero <ríe> eh, como masculino biológico pudiera ser mejor, no lo sé pero sí la, la esencia de lo que dice Raki es que primero que es, es muy perceptivo de ellos ver la importancia de que se vea un género representado aquí eh, como ya sabemos esto no se refiere a una inclinación eh, sensibilidad que tiene el hombre biológico o la mujer biológica hacia la mente eh, como a veces dicen la mujer es más intuitiva que el hombre el hombre es más intelectual que la mujer esto es una generalización y obviamente no representa la realidad eh, pero más allá de eso incluso, porque sí, hay una tendencia a que los hombres tienden a ser más intelectuales y las mujeres más intuitivas, lo cual no es siempre el caso y por ende no puede ser generalizado. Sin embargo, más allá de eso, a lo que se refiere aquí la representación biológica, porque obviamente hay un hombre en la carta, hay una mujer en la carta, se refiere al principio que representa. Y ese principio es el principio masculino o el principio femenino. El principio masculino intenta, eh, busca, al, eh, alcanza, eh, extiende, ¿no? extiende su, su alcance hacia lo femenino. Y lo femenino espera ser alcanzado, espera ser eh, tocado, espera ser eh, recibido o, o recibe, mejor dicho, al, al masculino. Estos son principios de polaridad mental y por ende eso es lo que representan. Eso no quiere decir que la matriz de la mente. Ah, eso es más, los hombres están más atraídos a la matriz de la mente en términos. Pudiera ser, no sé, pero eso no es lo que indican en el arquetipo. Eso ya sería interpretación de cada quien. Se escapa, obviamente, de lo que yo quiero decir. Así que buena percepción y representa es principios, no. Eh, no, no algo biológico o una atracción biológica hacia el arquetipo. Terminan diciendo, notarás que hay un sesgo sexual muy definido en las imágenes. Pretenden funcionar como información sobre qué entidad biológica o energía atraerá a qué arquetipo, pero también como una, visi una visión más general que ve la polaridad como una clave para la mente arquetípica de tercera densidad. Eh, entonces, aquí tenemos ya en esencia lo que acabo de decir, que hay un sesgo sexual muy definido en las imágenes, porque seguimos viendo masculino, femenino, en algunas de ellas están combinados los dos, aparecen los dos. Y funciona como información sobre qué entidad biológica o energía atraerá a qué arquetipo. Eso es dentro de la función de cada arquetipo. ¿Qué es lo que está siendo traído? Por ejemplo, la matriz es masculina. Entonces la función de la matriz es eh, esencialmente masculina. Um, por el contraste, y podemos ver aquí el, el plan de estudios de Ra, la, el potenciador es femenino y por ende se representa como femenino y espera ser alcanzado por la matriz. Ahí vemos la interacción entre masculino y femenino y tiene que ver simplemente con la dinámica mental con la cual nosotros operamos. Y también, eh, como una visión más general que ve la polaridad como una clave para la mente arquetípica de tercera densidad. Vamos a ver, tercera densidad está lleno de polaridad. Todo lo que nosotros vemos es polaridad, a todas partes. Vemos arriba y abajo, caliente, frío, alto, bajo, adentro, afuera etcétera 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 todo es polaridad y eh, me gusta que digan eso que también eh, se puede ver como una visión más general que ve la polaridad como una clave para la mente arquetípica de tercera densidad porque todo está en en dualidad es lo que nosotros nos perdemos en esa exploración de la dualidad para entender cómo funciona todo y en, al perderse nos confundimos con esa dualidad y creemos que somos un ser, obviamente, definido, limitado. No solamente en lo físico, sino en lo espiritual. Existe ese tipo de confusión. Es lo que llamamos ego físico o ego eh, terrenal y el ego espiritual. Son dos cosas que parten realmente de la misma confusión de la dualidad o la polaridad en la cual estamos incluidos en tercera densidad, que es bastante. Eh, así que, una buena nota ahí para mantener en mente. Vamos a la otra pregunta. Pregunta 19, donde dice, en segundo lugar tenemos la vara, que se ha visto como el poder de la voluntad. ¿Podría ra comentarlo. Ra dice, el concepto de voluntad está emanando de cada faceta de la imagen de la matriz de la mente. Sin embargo, la vara, como voluntad, es un derivado astrológico de la mano extendida que forma el gesto, digamos, mágico. Eh, esta vara fue sustituida porque, una vez más, como vamos a ir viendo sobre todo en esta sesión, hay muchas influencias astrológicas al tarot y esas influencias astrológicas no tienen parte dentro de lo que es el estudio de la mente arquetípica. Por ende, se ignoran o se descartan de por sí en este caso estamos hablando de la vara que supongo que estaba, yo no tengo conocimiento de cuál era la imagen original, la que tenemos es esta literalmente, que si estás en youtube lo estás viendo y eh, esa vara uh, no está aquí pero sí está la esfera de la cual vamos a hablar ahorita eh, pero uh, qué es lo que indicaba para seguir directamente aquí eh, ahorita vamos a hablar de lo que significaba porque está en el próximo párrafo y no me voy a adelantar pero lo que puedo mencionar aquí es lo de la voluntad que fue precisamente lo que estaba hablando en la introducción o un, una, estaba refrescando nuestro conocimiento sobre lo que Ra ha hablado de esto y fue cuando dijo que el mago representa la mente consciente eh, y más especialmente la voluntad ahorita les voy a dar mi, mi visión al respecto porque es lo que lo que va a, a permear mi, mi manera de poder explicar lo que yo veo e interpreto. Nuestra voluntad nosotros la tenemos eh, siempre. Nos decimos, bueno, es, es mi voluntad. A donde yo dirijo mi voluntad, estoy creando. Y esto es cierto, porque la voluntad es algo, es como ese impulso, es un deseo, es un... Una, una pasión por querer experimentar la realidad eso es lo que es y cuando esa voluntad es dirigida entonces algo puede ocurrir cuando esa voluntad es disciplinada entonces la dirección a la que vamos es eh, nada lo detiene simplemente nada lo detiene porque en realidad somos creadores pero cuando esa voluntad está dispersa que es la mayoría de nosotros está dispersa en diferentes eh, enfoques y sobre todo en procesos cíclicos obsoletos que ya no deberían estar presentes en nuestra mente no es que no deberían estar presentes sino que deberían ser evolucionados a veces cuando hablamos de esa manera parece que es que nuestra mente está llena de cosas que no necesitamos no está llena de procesos que no necesitamos seguir repitiendo que en vez de ciclar deberían tomar una línea recta o de evolución entonces, en la evolución sí se descarten muchos de los pensamientos que eran innecesarios y se fortalece lo que es la personalidad, la disciplina de la personalidad en esa dirección. Pero para eso es importantísimo la voluntad, porque la voluntad es lo que dirige. ¿sí? Es donde, a dónde va la dirección de tu vida, a dónde dirige tu atención. Y esto es lo que yo interpreto en budismo, en el camino óptuple, como el esfuerzo correcto o apropiado. Eh, ese esfuerzo correcto es la dirección de la voluntad hacia lo que uno quiere informado por las otras, eh, siete, los otros siete pasos del camino octuple que, que son una rueda en sí y que estaba hablando recientemente bastante de eso eh, entonces la voluntad es importante saber que es parte de la mente eh, de la matriz de la mente, de la mente consciente y, y es lo que está dirigiendo siempre nuestra atención hacia lo que estamos experimentando la mente consciente una vez más siendo la interfase por la cual interactuamos con la realidad o por la cual la realidad se manifiesta y nosotros interactuamos con ella. Nos reflejamos básicamente en ella. ¿Qué más dicen? La parte excelente de la imagen, que puede verse claramente como separada del concepto de la vara, es esa esfera que indica la naturaleza espiritual del objeto de la voluntad de quien desea realizar actos mágicos dentro de la manifestación de tu densidad, un par de palabras ahí que estimula mucho el deseo de las personas, de los buscadores uh, pero vamos a empezar primero con eh, descartando la vara tenemos es la esfera, la esfera es como una especie de orbe y una, una bola de cristal la cual es bastante conocida en magia, ¿no? la, mi bola de cristal. Voy a utilizar mi bola de cristal para, para ver el futuro, para manifestar lo que quiero. Esa bola de cristal eh, representa <ríe> o indica la parte espiritual de esa voluntad. Esto lo voy, a, lo voy a expresar de una manera mucho más completa, hablando de lo que significa voluntad dirigida Incluso cuando no es conscientemente en el camino espiritual, sigue siendo una de naturaleza espiritual, que, que es la voluntad como tal. ¿Y qué es lo que se hace? Se realizan actos mágicos dentro de la manifestación de esta densidad. Así que en la manifestación de la tercera densidad se puede hacer magia. Ahora, en la mente occidental, y esto yo sé que sigue siendo parte de... Digamos, la, el, el estudiante que, que entra en esto, la, la palabra magia tiene mucho, mucha fuerza, porque ¿qué significa hacer magia? Y en la Ley del Uno se le da una definición que para mí es exquisita, es perfecta, es hermosísima. Porque magia es la capacidad que nosotros tenemos de hacer cambios en la conciencia a voluntad. ¿Qué significa hacer cambios en la conciencia? Bueno, si yo considero que una persona es mala porque tiene una serie de patrones de comportamientos que son dañinos para la sociedad y eh, el tipo de eh, actitudes que toma y cómo habla y todo eso, y yo puedo transformar eso a verlo con amor, con entendimiento, con, eh, con aceptación estoy cambiando mi realidad completamente estoy haciendo magia estoy haciendo cambios en mi conciencia a voluntad cómo hacemos eso Eso es harina de otro costal pero eso es lo que nosotros podemos hacer con la voluntad si eso es lo que tú realmente quieres lo vas a, lo vas a hacer porque esa es la dirección de nuestro poder creador eh, así que a eso eh, a eso Ra se refiere con lo de la bola de cristal y su naturaleza espiritual para mí está también eh, ilustrada en el hecho de que es una esfera. ¿no? Porque todo lo que es esférico representa, eso lo sé yo dentro de mis pocos estudios en, en otros tipos de metafísica o modelos metafísicos, que se habla del ser completo. No tiene dimensiones, es completo, no le falta nada, es circular, etc. Entonces eso representa la naturaleza, la naturaleza espiritual de la voluntad. Ahora hay algo interesante de cómo dirigimos esa voluntad y vamos a seguir explorándolo en las próximas preguntas. Pregunta 20. donde dice, se ha considerado que la mano hacia abajo busca desde el interior y no exteriormente, el dominio activo sobre el mundo material. Y, uh, ¿Podría Ra hacer algún comentario? Ra le dice, oh estudiante, mira de nuevo, ¿acaso la mano busca hacia el interior? No, sin potenciación la mente consciente no tiene interioridad. Esa mano, oh estudiante, se extiende hacia aquello que, fuera de su influencia no potenciada, está cerrado a ella. <ríe> eh, aquí vemos el hermoso lenguaje poético de Ra. Al, al sentirse estimulado por el tema que están finalmente hablando. En las últimas sesiones Don terminaba con una pregunta sobre la mente arquetípica. Rabe y a las energías de Carlos y decía ah, No, no podemos hablar ahorita de esto. Por favor, pregúntenlo en la próxima sesión y Don no lo hacía hasta que al fin. O sea, aquí están... se nota, se nota la música en, su, en sus palabras cuando dicen, oh estudiante mira de nuevo, acaso la mano busca hacia el interior. no. En inglés utilizaron la palabra NAY, N-A-Y, o Y, y eso es una palabra que es obsoleta, arcaica, no se utiliza ya. Eh, y ellos han dicho no en inglés, o dijeron muchísimas veces no, uh, pero aquí dijeron NAY, es una manera de negar muy arcaica, <ríe> así que ahí se les sale. Eh, pero bueno, ¿qué quiere decir? Eh, la mano, ok, una vez más, viendo la, la imagen que tenemos aquí eh, ahí, a mí no me parece que la imagen que tenemos, lo primero, no es la que ellos están viendo, están estudiando cuando están canalizando el material, sino es otra, porque fíjense que no está la vara, no está la estrella, eh, uy la estrella, me salté un poco, no importa, eh, y no sé, a mí me parece que la mano no está apuntando hacia, que esa es otra cosa que me estoy saltando, hacia la caja. Donde no, está el, el pájaro enjaulado. La jaula. Eh, pero en cualquier caso, eh, estaba... Ra indica que estaba apuntando hacia... Eh, eh, se extiende hacia aquello que, si no es, no está potenciado, está cerrado a ella. Para ir adelantando, porque es necesario. Lo que ustedes ven aquí como el pájaro representa el espíritu, el espíritu que quiere volar, que quiere eh, liberarse. Sí, eso es la liberación mental también que decimos en, en el camino de conocerse uno mismo, liberación mental. Está relacionado a esto, es, la mente consciente está buscando liberarse, ¿no? porque aquí no es que está la mente consciente y está el espíritu, todo esto está funcionando como un solo elemento. No confundan esto como diferentes partes que ahora vamos a estudiar por separado. Todo es un complejo, como Ra dice. Cada uno de los arquetipos es un complejo. Como átomos a la molécula. Átomos separados no sirven de nada, pero juntos forman la molécula. Y juntos la molécula es una. A esto se refiere la, la mente arquetípica en sus diferentes arquetipos. Entonces... Toda la descripción de esto es que la mente consciente está buscando liberación del espíritu. o En pocas palabras, liberar el espíritu a través de la mente consciente, si eso tiene sentido. ¿Cómo lo hace? No a través de, como dijeron, sin potenciación. Porque sin, la, sin potenciación la mente consciente no tiene interioridad. No tiene nada que lo mueva, no tiene nada que lo estimule, que lo haga buscar. Esas manos... Entonces se extiende hacia eh, aquello que sin la influencia, eh, fuera de su influencia no potenciada, está cerrado a ello. O sea, si no está potenciada, no puede alcanzarlo. Entonces necesita estar potenciado para alcanzar básicamente esa liberación del espíritu. Eh, a eso es lo que la mano creo que está indicando aquí Ra que se refiere. Y sí, sin potenciación la mente consciente no tiene interioridad. Voy a leer otra pregunta y luego les doy una, una síntesis que tengo aquí, para, para que tenga más sentido, de la manera como yo lo veo. Pregunta 21, donde dice, la jaula cuadrada puede representar la ilusión material, una forma no mágica. Podría Ra comentarlo. Ra dice, el cuadrado donde quiera que se vea es el símbolo de la ilusión de tercera densidad y puede verse como mágico o como no mágico o, en la configuración apropiada, como se ha manifestado en el interior. Es decir, el mundo material al que se ha dado vida. Eh, de nuevo, estas son interpretaciones mías, así que tómenlo como estímulo e interpreten lo que ustedes quieran también. Eh, Don dice que no es mágico, ¿no? una forma no mágica. Y a mí me parece que esto es porque el cuadrado, de alguna manera he escuchado que representa algo que no produce, eh, digamos, concentración de magia. Y por eso es que se aprecia más la figura cónica o eh, piramidal para trabajos eh, espirituales. Entonces las, las formas cuadradas, nuestras casas todas son cuadradas. Eh, Quizá las capillas, por ejemplo, son dibujadas, son eh, diseñadas de esa manera para que tengan esa forma cónica o puntiaguda hacia arriba. Eh, quizá tiene algún tipo de, de influencia metafísica hacia que la búsqueda se, se vaya intensificando, no lo sé. Pero sí, yo creo que el, el cuadrado o las formas cuadradas, cajas, jaulas, son no mágicas por eso es que Don dice una forma no mágica y Ra dice que donde quiera que se vea el cuadrado representa la ilusión lo cual tiene sentido la ilusión no es la realidad y puede verse como no mágico o en la configuración apropiada aquí es donde o se ve no mágico y decimos ah esto es simplemente una ilusión <ríe> o en la configuración apropiada como que se ha manifestado en el interior es decir el mundo material al que se ha dado vida como esto no es un mundo material nosotros le damos vida con lo único que hay que es la conciencia la conciencia imperturbable la conciencia que le da vida a todo la conciencia sin la cual nada puede existir entonces eh, eso es lo que se ve aquí y para terminar esta parte, o la síntesis que les prometí. Todo el mundo, todo el mundo, de manera pragmática, todo el mundo está buscando espiritualidad. Lo que pasa es que no lo llaman de esa manera. Lo llaman satisfacción. ¿sí? Lo llaman eh, el fin de, de esta inquietud, de esta de este sufrimiento, de esta insatisfacción. Cuando Eso representa la mente, o la matriz de la mente de todo el mundo. Todo el mundo está utilizando su voluntad, la esfera, ¿no? eh, y apuntando hacia el espíritu enjaulado. Eso es lo que buscan. Conforme encuentran obstáculos en su búsqueda, porque si no lo haces de manera consciente, eh, pues vas a encontrar simplemente ilusión tras ilusión, entonces la mayoría de las personas están satisfaciendo esa, eh, esa necesidad de búsqueda con objetos, vamos a llamarlos materiales, con objetos, vamos a ponerlo así, simplemente objetos, o sean materiales o mentales o espirituales, siguen siendo objetos al final, entonces la matriz de la mente Siempre está en dirección de búsqueda, de su voluntad dirigida hacia querer liberar ese espíritu. De manera inconsciente, continúa dando ciclos, vueltas, bucles en la misma búsqueda. Entonces terminamos con pasiones, adicciones, preferencias, eh, aversiones. Todo esto es lo que en budismo llamamos mente ignorante, ¿no? mente que ignora su realidad, que desconoce la verdad, esto no es ignorante de una manera peyorativa, como ya he dicho mil veces, sino desconocimiento, eh, una mente en desconocimiento. ¿Desconocimiento de qué? ¿De su propia realidad? Entonces, eh, la búsqueda espiritual, cuando es eh, apropiada, lo que encuentran es que la satisfacción es interna, no objetiva. Y lo interno, cuando hablamos de interno, no nos referimos a algo mental, o algo espiritual, como podemos hablar en lo abstracto, a ¿no? una experiencia como tal, no es dependiente. La satisfacción no es dependiente de ninguna forma u objeto. La satisfacción es inherente en nuestro ser mismo. Por ende, la búsqueda no es más que un regreso. Y eso es todo lo que puedo decir ahí. Pero es una manera de poder ilustrar lo que yo veo, particularmente en la matriz de la mente, como aquello que busca y necesita ser potenciada, como ya dije. Así que, de nuevo, podemos ver que todo el mundo está buscando lo mismo, pero lo interpreta de maneras distintas, ya sea en, lo, en el mundo material, con objetos materiales, o en el mundo espiritual, con objetos espirituales, mentales. En ambos casos son construcciones mentales que estamos haciendo, pero eh, es donde se crean estos, estos egos, basados en deseos y preferencias y aversiones físicas o el ego físico o el ego espiritual que es aversiones y eh, preferencias espirituales en pocas palabras esto es espiritual esto no es espiritual y de esa manera se crea una especie de dualidad innecesaria Pasemos a la otra pregunta Pregunta 22. donde dice, la zona oscura alrededor del cuadrado sería entonces la oscuridad de la mente subconsciente. ¿Podría Ra hacer algún comentario? Ra le dice, no hay nada más que decir al estudiante perspicaz. <ríe> Una vez más. Uh, no hay nada más que decir al estudiante tan perspicaz que está viendo la oscuridad de la mente subconsciente. La mente subconsciente, por supuesto, es el no es conocida directamente eh, para nosotros fíjense como aquí estoy hablando de nosotros como este, esta interfase la pantalla que percibe todo en esta pantalla yo no puedo ver mi mente subconsciente esa es la parte oscura de la jaula de la ilusión que representa la ilusión como pueden ver en la carta entonces eh, en esa en esta parte de de la, de, la, de la simbología en la, mente, en la matriz de la mente tenemos que el subconsciente representa esa parte oscura de la ilusión ¿Cómo se ve esto? En términos prácticos, en términos experienciales yo estoy aquí con mi mente consciente presenciando todo sin embargo lo que yo estoy presenciando está siendo coloreado por mi mente subconsciente entonces, si yo observo mi realidad ¿okay? y yo digo, esto es malo, esto es indeseado, no me gusta, estoy mal, todo esto lo puedo estar atribuyendo inconscientemente al exterior al decir, ah, este mundo, eh, este mundo es una desgracia, este mundo no es. Estoy muy negativo aquí, ¿no? Eso está saliendo de mi subconsciente, ¿Okay? yo estoy coloreando la realidad que es neutra con mi subconsciente y al lado mío estás tú diciéndome, no, wow, este mundo es hermoso, este mundo es bello, uh, este mundo es perfecto, mira todo esto, ¿cómo es posible que estamos viendo el mismo mundo y tú lo ves distinto y con una visión hermosa y yo lo veo eh, tétrico? Porque nuestros subconscientes están ocultos a nosotros, pero están coloreando nuestra realidad. Así que es una manera segurísima de decir, hey, eh, los colores con los cuales yo pinto mi realidad son estos, ¿no? Entonces, o lo haces de manera consciente, ¿sí? Como pudiéramos decir, algunas personas <ríe> eh, aprecian ¿no? lo tétrico de la realidad y les gusta vivir en esa tragedia y en eso, y está bien, eso... Mientras lo hagan de manera consciente, pues bien, <ríe> el actor consciente de que está actuando. Uh, pero si por el contrario te hace daño, entonces hey, ahí llama la reflexión a decir, eh, bueno, okay, tengo que reprogramar mi subconsciente y eso es lo que está ahorita más de moda en, en estos nichos donde se busca eh, reprogramar el subconsciente a través de ciertos... Uh, ciertas actividades, disciplinas, y repeticiones, afirmaciones, visualizaciones, etc. Y todo esto es muy útil porque está literalmente eh, limpiando el subconsciente con comportamientos nuevos. Uh, no necesita ser espiritual para hacer esto, una persona que simplemente tiene la determinación a decir voy a alcanzar este objetivo, ahí está. La mente subconsciente está siendo disciplinada, la voluntad está siendo dirigida, magia ocurre, como estamos viendo en la matriz de la mente, y esto es todo a través de la mente consciente que dice quiero hacer un cambio. Entonces, aquí podemos ver otra vez parte de la dinámica de lo que es la matriz de la mente eh, siendo coloreada por el subconsciente. Y curiosamente, es en la caja o en la jaula que está esta parte oscura. ¿Por qué? Porque el espíritu está detrás de ese subconsciente. Está informando el subconsciente. Pero la mente es la que decide. La mente consciente, en este caso, es la que decide a dónde dirigir su voluntad. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Pregunta 23. donde dice, la parte a cuadros representaría la polaridad. Digamos que esa es la parte cuadriculada. Radice: dice, esto también es satisfactorio. Esta parte cuadriculada, como pueden ver otra vez en la imagen, eh, está. Eh, esto está en, en, la, en la jaula, ¿correcto? Eh, sí, en la jaula es donde está la parte cuadriculada y representa polaridad. Eso lo vamos a hablar un poco más a detalle, ¿no? Eh, pero hablemos de polaridad en un sentido general la matriz de la mente siendo aquello que eh, es lo que nos refleja ¿no? la manera como nosotros vemos el mundo está llena de polaridad y no solamente la polaridad que manifiesta la realidad okay, eh, sino también la polaridad ética. Creo que ambas están entremezcladas aquí, eh, ciertamente uno, una dentro de la otra, uh, pero no sé a cuál de las dos particularmente se refiere. Pudiera ser a una, a la otra, pudiera ser a ambas, no lo sé, pero esa es la polaridad de tercera densidad. No solamente estamos llenos de una polaridad física, estructural, okay, hay todo este tipo de, de yin-yang, ¿no? de blanco y negro en todas partes sino que eh, también existe el camino central del, del adepto que es la polarización y esa polarización es obviamente camino positivo camino negativo y esta es inherente dentro de lo que es la evolución a través de la mente o no a través de la mente arquetípica pero la mente arquetípica como un estudio de cómo se intensifica esta polarización así que Generalizando, eso es todo lo que voy a hacer aquí, pero vamos a hablar un poco más de esa prioridad ahorita. Pregunta 24, donde dice: El pájaro es un mensajero que la mano está alcanzando para desbloquear. ¿Puede Ra comentarlo? Ra le dice: Las visiones o imágenes aladas de este sistema deben tenerse en cuenta no tanto por su especie en concreto, sino por la posición de las alas. Todos los pájaros pretenden sugerir vuelo, mensajes movimiento y en algunos casos protección. Así que para el que les sea útil, uh, Rasta está diciendo que los pájaros sugieren vuelo, mensajes, movimiento y en algunos casos protección. Anótenlo. Por el otro lado eh, las visiones o imágenes aladas de este sistema, la mente arquetípica, uh, deben considerarse es por la posición de las alas. ¿okay? y Ahorita vamos a ver a qué se refiere esto. Yo sé, por lo que entiendo, que el pájaro representa el espíritu y por eso es que lo he mencionado como eh, aquello que queremos liberar en nuestra realidad, en nuestra matriz de la mente. ¿no? es lo que está, Yo diría que esa es la dinámica en la matriz y la mente, si lo puedo ver de esta manera. La, el mago que representa al, al personaje ¿no? que yo estoy viviendo aquí. El mago representa la máscara que yo... Que yo soy aquí, que estoy jugando, que estoy, eh, sí, jugando es el, el mejor, la mejor palabra que puedo utilizar. Yo, la parte del, el mago que está haciendo este, estos cambios, que está coloreando todo, está trabajando con una mente eh, ya preestablecida, pero que va a cambiar, que va a evolucionar. Entonces, ¿cómo yo en manifestación, este, esta máscara, este personaje que estoy jugando, Gabriel, cómo va a utilizar... Su voluntad para poder liberar el espíritu. No hay una manera correcta o incorrecta de hacerlo. Cada quien lo hace a su manera. Siempre y cuando uno esté satisfecho y contento con su realidad, lo estás haciendo bien. Y esto, eh, muy a pesar de las personas que tienen una, un bagaje religioso y todavía pueden considerar que es que no, es que tiene que haber una manera ética de realmente hacer las cosas. Eso eh, infringe libre albedrío porque libre albedrío es dejar que la creación sea como sea. Tú eres una influencia únicamente por tu, por tu energía de aceptación, por tu energía de amar y no, eh, no conflictuar, no crear sensaciones desagradables en otros. Esta es una lección que todos estamos aprendiendo. No solamente aprendemos de una manera fuerte inicialmente al darnos cuenta que le estamos haciendo daño a otras personas con nuestros comportamientos, sino que eternamente se va refinando al uno darse cuenta de qué manera puedo ser incluso más compasivo todavía, porque el amor no tiene, no tiene límites. Entonces, ¿cómo puedo ser más amoroso en esta situación? ¿Cómo puedo ser más amoroso con esta persona? Y... Sabemos que esto lo necesitamos enormemente en nuestra sociedad, porque todos los comportamientos de las personas inconscientes eh, sin saberlo, eh, no todos. Estoy siendo eh, muy, muy drástico aquí. <ríe> Muchos de los comportamientos inconscientes obviamente, eh, tienden a ser muy dañinos. Y, uh, y lo que hacen es perpetuar básicamente ese, esa, ese, esa inquietud que tienen por dentro. Eh, es algo que lo podemos ver en, en el internet a todas partes. Eh, mi canal afortunadamente está lleno de gente que lo que muestra es justamente el lado de aprecio, de amor, uh, de, de agradecimiento. Uh, de vez en cuando hay uno que otro comentario que expresa su propia pasión por lo que están viendo y, y puede sonar un poco fuerte, rudo. Uh, pero incluso ahí se ve la pasión que tiene la persona por, por querer expresar lo que siente. ¿no? Y ese es el, el tipo de, de, de amor que uno puede generar ¿no? por este tipo de expresiones que pueden ser <ríe> literalmente agresivas. <ríe> pero esa agresión viene de una pasión muy fuerte, de un amor que sienten. Si no tuviesen esa pasión, fueran completamente indiferentes. Así que todo lo que vemos en realidad es amor en movimiento. A veces organizado y armónico, a veces caótico y en, en, en estridente expresión, pero igual es amor, hay que ir siempre a la raíz, y bueno, entonces esa, esa es la naturaleza de lo que yo veo uh, aquí con, con lo que es liberar básicamente al espíritu, y, y eso es una liberación mental, Gabo, la liberación mental no es entonces la liberación del espíritu, uh, como que no, si sí, la mente, cuando la estudias, te das cuenta de que es básicamente lo que está canalizando el espíritu. Entonces, si tú liberas tu mente, liberas el espíritu. <ríe> Aquello que estaba enjaulado, ahora se libera a través de tu mente. Y eso es lo que eh, en misticismo llamamos simplemente ser un radiador pasivo de esta luz del Creador. Como fluye a través de ti, no es una luz. Ah, oh, no, pero es que tú no tienes esa luz del Creador. ¿Cómo sabes tú? ¿Quién eres tú para decir? <ríe> quién es el que critica quién es el que juzga que esa no es la luz del creador incluso en Hitler en cualquiera de los eh, modernos que tenemos ahorita que podemos considerar como Hitler cada quien tiene su definición <ríe> incluso en ellos podemos ver la luz del creador si no la ves es tu subconsciente que está oscuro y está viendo la realidad de una manera que no es y está bien siempre y cuando lo notes Ra sigue hablando de esto, para explicar lo del ala plegada, que es lo que se ve en esta imagen. Dice, en el ala plegada esta imagen pretende sugerir que, del mismo modo que la figura de la matriz, el mago no puede actuar sin alcanzar a su espíritu alado. El espíritu tampoco puede volar a menos de que se libere a la manifestación consciente y dé fruto de ese modo. Así que, esta es una manera muy bonita, mucho más bonita que lo que yo pude haber dicho, de describir de, de manera eh, resumida lo que, lo que estaba yo ahorita divagando. Entonces, el ala plegado a esta imagen está, eh, está sugiriendo que no puede alcanzar volar. La estructura del, del párrafo no permite leerse de esa manera. Eh, el ala plagada está diciendo, en esencia, que no puede volar a menos de que se libere de la jaula a, a la manifestación consciente. ¿no? Eso es lo que yo llamo conscientemente, cada vez que la matriz de la mente está siendo potenciada de manera eh, polarizada. Aquí todavía no hay distinción de si es positivo o negativo. Eh, puede ser, porque la jaula es positiva y negativa en su fondo, ¿no? en su base entonces dependiendo de cómo tú potencias o liberes el espíritu entonces te potencia, eh, no te potencias, te polarizas eh, hacia un lado o hacia el otro pero tienes que liberar ese espíritu y eso lo haces de manera consciente nadie se polariza de manera inconsciente ese es el detalle <risa> eh, puede existir pasivamente algo que ya está polarizado en ti y está haciendo eso no quiere decir que es inconsciente es completamente consciente pero es tan consciente que ni siquiera se da cuenta de que está sucediendo eh, pero entonces la dirección de la voluntad en ese caso debe ser dirigida de esa manera, si queremos utilizar uh, la experiencia de vida para poder polarizarnos entonces la manera, eh, parece que está estructurado de una manera que parece enredado, pero dicen del mismo modo que la figura de la matriz del mago no puede actuar sin alcanzar a su espíritu al lado eso quiere decir que el, la, el mago la figura no puede actuar a menos de que esté potenciado. ¿no? Eh, eso es lo que busca. Para poder ser potenciado necesita buscarlo. Pero eso está en el potenciador. ¿sí? Pero el potenciador es la mente inconsciente. La mente inconsciente está en contacto directo con el espíritu. Esa es la parte, las raíces de la mente, como ya dije. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos contacto con el potenciador, estamos de alguna manera destilando lo que el espíritu quiere. Así que estamos literalmente alcanzando el espíritu. Según lo interpreto yo, una vez más, quiero seguir diciendo aquí, no tomen esto como interpretación final, lo voy a seguir diciendo cada vez que interprete algo, porque esta es simplemente mi manera de verlo. Eh, pero eso es lo que yo veo. De la misma manera que el mago no puede actuar sin alcanzar a su espíritu, ¿okay? el espíritu obviamente no puede volar a menos de que se libere la manifestación consciente. Así que... Eh, digamos que como decimos en Venezuela al menos el serrucho está trancado cuando el mago no busca al espíritu y por ende el espíritu no puede volar no puede volar a donde a donde el mago está, la mente consciente no, no existe, el serrucho está trancado <ríe> eh, el serrucho para terminar de sacar esa, la barra que está enjaulando al pobre pajarito ok eh, pasemos a otra pregunta. Pregunta 25. donde dice, ¿la estrella podría representar la fuerza potenciadora de la mente subconsciente? ¿Es esto correcto? Ra le dice, esta parte particular de la imagen se ve mejor en términos astrológicos. Comentaríamos en este espacio-tiempo que Ra no incluyó las partes astrológicas de estas imágenes en el sistema de imágenes diseñado para evocar los leitmotivs arquetípicos late motifs según su etimología, creo yo, no estoy muy seguro, pero motifs es la misma raíz de motivos y late me parece que tiene que ver con liderazgo, pero no de una persona sino lo que lidera y se refiere a, al motivo o tema recurrente en una pieza de arte, ya sea escrita, musical, como se ha escrito ya anteriormente, pero es algo que es lo recurrente, es el tema central, básicamente, y que se sigue repitiendo y se sigue enfocando. La estrella entonces forma parte de esas adiciones astrológicas que no son necesarias para el estudio de la mente arquetípica a través del tarot. El tarot se puede utilizar de otras maneras, bienvenidos todos aquellos que quieran utilizarlo de ese modo, pero cuando se utiliza para el estudio de la mente arquetípica es innecesaria. La estrella, al igual que otros otras influencias astrológicas. Ra de hecho dice y hace el comentario que Ra, ellos dicen, o sea, refieren a ellos como Ra, <ríe> Ra no incluyó las partes astrológicas de estas imágenes en el sistema de imágenes diseñado para evocar estos temas recurrentes arquetípicos. Eh, así que me, me causa curiosidad siempre que Ra menciona una y otra vez, nosotros no dimos esa simbología, eso es astrológico y no tiene nada que ver con la mente arquetípica. Tom se interesa por esto y dice Hay otros añadidos a la carta número uno aparte de la estrella que sean de aspectos arquetípicos distintos de los básicos. Aquí tenemos una muy muy buena respuesta en la cual le voy a hacer énfasis y resaltar bastante. Ra dice, hay detalles de cada imagen vistos a través del ojo cultural de la época de la inscripción. Esto es de esperar. Por lo tanto, al contemplar los trajes, digamos, egipcios y los sistemas de mitología utilizados en las imágenes, es mucho mejor penetrar en el corazón del significado de los trajes o de las criaturas en lugar de aferrarse a una cultura que no es la suya, refiriéndose a la de nosotros, a la cultura de nosotros. Don está interesado simplemente en, ok, me puedes decir cuál otra simbología o imagen, eh, dibujo dentro de la carta no es de la mente arquetípica, que sea de, de la de influencia astrológica. Y fíjense que Ra no responde directamente, no le dice es este, es este, es este, libéralos, sino que le dice... Eh, hay detalles de cada imagen, vistos a través del ojo cultural de la época, de la inscripción. Obviamente cuando ves a las imágenes te das cuenta de que hay mucha, eh, mucha apariencia egipcia. Eh, esto es de esperarse, obviamente. Así que cuando veas los trajes eh, y cualquier otro tipo de vestimenta, no sé qué palabra fue la que utilizaron aquí en inglés, 9126 eh, no, eh, Customs eh, sí, Customs se refiere a disfraces o atuendos lo que, lo que se usa para uno eh, ¿Cuál es la palabra? Eh, se me fue, hay una palabra muy, muy apropiada para esto Seguramente me viene en un momento eh, sí, esta, eh, esta manera de ver es completamente eh, egipcia y los sistemas de mitología utilizados en las imágenes, uh, en vez de verlo de esa manera, es mejor penetrar en el corazón del significado de los trajes y las criaturas en lugar de aferrarse a una cultura que no es la tuya. Esto es algo que yo menciono constantemente y que, de nuevo, es sensible para las personas que tienen una mano agarrada en la mitología y en las descripciones mitológicas me habrán escuchado utilizar esa palabra bastante y explico por qué a nosotros los buscadores nos interesa estoy hablando estoy definiendo al buscador como aquel que quiere conocerse a sí mismo como el creador yo no tengo otra definición de buscador espiritual hay muchas maneras de adornar al buscador espiritual, pero su enfoque es ese, no hay nadie que pueda decir, en mi opinión, que lo que está buscando no es a sí mismo, o en pocas palabras al Creador. Si no, o bien no sabe qué es la búsqueda, o dos, no sabe qué es el Creador. Y está bien, eso es parte de la confusión. Así que un buscador espiritual que se enfoca en esto es muy útil, muy, muy útil. Que se desprenda de todo tipo de creencia. Totalmente. Dejar todas las creencias a un lado. y Por eso es que al escéptico se le, se le aplaude mucho. A pesar de que el escéptico se siente que es el peor buscador espiritual. Porque no, no acepta nada, no entiende nada y no cree en nada. Literalmente, tienes que pasar de la creencia al conocimiento. Si no, vives una vida basada en creencia, lo cual es limitado y por supuesto no muy informador. Entonces estas creencias están basadas casi siempre en una estructura preestablecida que describe la realidad como es. Ahí es donde está la parte mitológica, por eso yo utilizo esa palabra, esa palabra en mitología. Entonces, eh, recientemente tenía una conversación con alguien muy cercano a mí que me hablaba sobre los arcontes, que esos son los que nos están dominando, Gabo. Esos son los que nos están haciendo el daño aquí. Eh, y esto es alguien a quien yo conozco por mucho tiempo. Y estoy hablando de décadas. Y que ha estado siempre interesado en este tipo de búsqueda, pero ha estado aferrado a esta mitología de decir que es que no, nosotros somos algo que todavía no sé qué definir, pero eh, son estos arcontes y otro tipo de entidades las que están generando esta esta matriz, no, esto es todo mitología gnóstica, eh, el demiurgo y eh, todo lo que nos está afectando porque están dominando nuestras mentes y todo esto, todo esto es una manera mitológica de expresar lo que la mente desinformada, el ego, puede crear de sí mismo, esto se explica de una manera muy simple y básica en... En un estudio directo de nuestra experiencia. Estudiando nuestra mente directamente. qué es lo que el budismo ha hecho. Y el mismo budismo no se escapa de mitología. Se han creado todo tipo de, de iconografía por la cual se representan. Porque es que no lo podemos evitar. Nosotros los humanos necesitamos expresar a través de imágenes. A través de expresiones, de ilustraciones. Así que lo que Ra dice aquí para mí es imprescindible cuando dicen... En, penetra al corazón del significado de los trajes y las criaturas en lugar de aferrarte a una cultura que no es la tuya. Lo mismo con cualquier, incluso si es algo moderno. Por ejemplo, yo uso para describir, una de mis tantas analogías, es que yo tengo, para describir la conciencia pura que realmente somos, lo puedes imaginar cuando no lo puedes ver directamente. Digo, imagínatelo como una especie de, espacio, okay? esa es la primera, la primera criatura que estoy creando yo, mitología mía, espacio, lleno de luz, okay? luz es mi otra criatura creada aquí, okay? todo eso es pura luz, esa luz no puede conocer más nada, por ende no sabe nada de sí misma, sino a sí misma, y esa es la conciencia, se tiene que velar, ocultar, oscurecer para poder conocerse. Y así más o menos voy explicando lo que es la creación y todo lo demás. Pero fíjate como esto ya es, un, es una ilustración. Aferrarse a eso y pensar yo soy la luz, yo soy la luz, yo soy el espacio donde la luz. Es cerca, ayuda, pero no te lleva a la experiencia directa. La experiencia directa la tienes que ejecutar tú, tienes que verlo por ti mismo. Tienes que buscarlo y para eso es que hacemos... Preguntas y respuestas y guía y se juega con lo que es tu situación particular del por qué no lo puedes ver, por qué no lo puedes sentir y cómo no ves las implicaciones que tiene ese reconocimiento, etc. Eso es lo que es ya el desarrollo. ¿no? Para eso eh, están los, eh, los satsang que, que se, se reúnen a hablar. Nos reunimos, a veces hacen retiros, sobre todo en esta época. En otras partes simplemente se, se vivía en ciertas comunidades y, y se hablaba de esto, en grupo, con un gurú, con un maestro. Eh, ese es el tipo de, de exploración que hacemos y que, que para mí es fascinante porque ahí es donde se ve el resultado, pero hay que penetrar todas esas mitologías. Así que con eso podemos ver qué más dijo Ra. Dicen, en cada entidad, la imagen resonará de forma ligeramente diferente. Por lo tanto, existe el deseo por parte de Ra de permitir la visión creativa de cada arquetipo utilizando directrices generales en lugar de definiciones específicas y limitantes. Mm. Ah, directrices generales en lugar de definiciones eh, específicas y limitantes. Ra termina de decir, básicamente, para cada quien la imagen resonará de forma ligeramente diferente. Esa es la naturaleza de cada uno de nosotros. No tenemos por qué estar de acuerdo con lo que significa cada una de estas cosas. Es lo que significa para nosotros y con tal de que nos esté armonizando nuestra manera de ver la realidad, perfecto. Por lo tanto, existe el deseo por parte de Ra, dicen, hey, nuestro deseo es permitir la visión creativa de cada arquetipo por cada uno de nosotros, utilizando directrices generales. Okay. esto es polaridad, esto es la mente que alcanza aquello están tratando de estimular nuestra mente hacia lo que realmente significa eh, esto, como ya lo he dicho varias veces, es lo que vemos en budismo cuando, sobre todo en la rueda de la vida, en samsara está el buda fuera de la rueda apuntando a la luna okay. ese apuntar a la luna es lo que Ra está diciendo aquí es la visión creativa, utilizando directrices generales en lugar de definiciones específicas y limitantes ahí es donde se crea, obviamente, religión y religión, utilizo la palabra como una manera de describir una mentalidad que todos podemos tener porque por ejemplo, yo, yo decía que yo no era religioso y sin embargo estaba aferrado a la ciencia esa era mi religión así que, con eso en mente cada quien interpreta lo que quiere. y eso es todo, eso es todo lo que podemos decir el alcance de este estudio, en este video, es extremadamente limitado, así que... Solamente espero haber estimulado lo suficiente su, sus deseos de querer, de querer explorar más esto. Últimas preguntas para ir cerrando. Pregunta 27, donde dice, ¿La copa puede representar la mezcla de pasiones positivas y negativas? ¿Podría comentarlo, por favor? Eh, Rale dice, las porciones auditivas del vehículo físico de este instrumento no han percibido una parte significativa de tu pregunta, por favor vuelva a formular, no te pudimos escuchar básicamente. Don dice, parece ser que existe una copa que contiene una mezcla de influencias positivas y negativas, sin embargo personalmente lo dudo, podría comentarlo por favor. Rale dice, no dudes de la polaridad, oh estudiante, pero libera la copa de su restricción, en efecto es una distorsión de la imagen original. Y luego Don dice cuál era la imagen original, Raleigh dice, la imagen original tenía el cuadriculado como sugerencia de polaridad. Este es el cuadriculado que vemos en la imagen en, en la parte de abajo de la jaula. Y la copa parece que era parte de la imagen que estaban utilizando, pero no era parte de la imagen original. Así que es una de esas otras influencias que vinieron luego hacia el tarot. Así que básicamente estamos limpiando el tarot de elementos que no pertenecen al estudio de la mente arquetípica. El resto se puede utilizar para otro tipo de actividades o, eh, sí, actividades o eh, estudios que no tienen que ver con el, la mente arquetípica directamente, pero desconozco completamente de, de qué se trata. Y la sugerencia de polaridad, como ya dije, es esa que comenté hace, hace rato. Lo de que se refiere ya sea a la general, general polaridad que existe en nuestra ilusión de tercera densidad o a la polaridad ética de polarización positiva o negativa para graduación, ascensión, etc. Última pregunta y terminamos. Ra, Don dice, entonces esta era una representación de la polaridad en espera de ser degustada por la matriz de la mente. Mm. Ra dice, esto es exquisitamente perceptivo. No me parece coincidencia que Don habla de eh, degustar y Ra dice que es exquisito. <ríe> uh, sí, es perfecto porque aquí lo que Don quiere decir es que entonces la polaridad está ahí presente para ser degustada. ¿no? por lo que es la, la matriz de la mente, la mente consciente. Y Rale dice, sí, completamente. Para elaborar un poco esto antes de las conclusiones. Nuestra intención de querer disfrutar la vida, ¿no? de experimentar la realidad, depende de polaridad. Eh, si podemos apreciar la polaridad en todos sus sentidos entonces podemos estamos en completo aprecio de la realidad por ejemplo ahorita que hay guerra poder apreciar eso de un modo sin que sea angustia sufrimiento eh, la otra lo, lo más común que la gente siente es uh, frustración eh, impotencia todo eso es negativo lo siento Habla, sí. Así como dice, dije hace rato que en el internet, sobre todo en. Eh, al menos en mis medios. Donde. Bueno, Twitter es el, el peor lugar donde se encuentra todo eso. Uh, pero. Pero siempre se, se escucha un comentario que sea eh, agresivo. ¿no? Y que esté punzando. Siempre hay. Y ahí podemos ver. O una persona agresiva ugh, que no queremos escuchar, que no queremos leer, que no queremos ver. Con buenas razones, porque cuando alguien actúa de una manera agresiva, tiende a ser una energía que, que es eh, desagradable. Eh, o lo podemos ver con, uh, con aprecio, con decir, hmm, puedo ver la pasión con la que habla. ¿No? Eh, por <ríe> recordar un comentario de este tipo hace tiempo. Eh, alguien hablando de que Ra era un demonio y que yo estaba perdido en el camino uh, al cielo porque estaba escuchando un demonio que hablaba, no sé qué, y todo esto, información canalizada, etc. Hace años ya, un comentario así. Eh, se puede ver la pasión que tiene, ¿no? por lo que es su, uh, su distorsión de adoración hacia el Creador Único Infinito, como dice Ra. Así que ahí podemos ver eh, parte de ese aprecio. Otras personas se han... Uh, ha actuado de manera agresiva no decir que y esto es únicamente por comentarios a mí nunca me ha hablado nunca de manera directa a alguien así pero se puede ver la, la agresividad es una manera fuerte de uno expresar, es una energía masculina de expresar lo que uno siente, lo que uno quiere y ahí se ve la pasión de la persona y tú dices, ah ya estás no, eh, ¿no te gustó lo que dije porque te gusta tu manera de ver las cosas uh, pero está desinformada de compasión cuando es agresivo, ¿no? Y, y ahí, claro, cuando yo reconozco en mí esa agresividad, es cuando yo digo, ah, la puedo reconocer en otros, pero reconozco que mi agresividad no es algo negativo, no es un demonio que tengo por dentro. Es simplemente un, un demonio no es más que una confusión. Eh, y cuando las confusiones se aclaran, los demonios eh, se van. Um, entonces... Eh, esa es una de las maneras que podemos apreciar la polaridad de nuestro planeta. Hay cosas que están sucediendo con las cuales no estamos de acuerdo y no nos gusta, pero eso es parte de la polaridad de esto y lo que podemos ver es la pasión que cada una de esas personas tienen por hacer lo que están haciendo. Nosotros solamente responsables en lo que son nuestras acciones y cada vez informarlas más de compasión, que es lo que nos hace evolucionar a nosotros principalmente y por consecuencia directa y exponencial al resto del planeta y el universo. Eso es fijo. No crean algo distinto. Cuando tú evolucionas, evoluciona el universo completo. Porque tú no eres una entidad separada. Y de nuevo, como sugiero, compasión. Eh, todo esto tiene que ver con lo que es hablar correctamente, expresarte correctamente. Revisa siempre en tus acciones y tu manera de referirte a otras personas, cómo lo estás haciendo. Y de esa manera aprendes sobre ti mismo. Conclusiones. Eso sonó más una conclusión que esto. <ríe> eh, invitación, una vez más, a lo que es el, el estudio de la mente, estamos hablando de la matriz y la mente. En la sesión que viene, no en el episodio que viene, porque vamos a terminar de hablar de la matriz y la mente en el próximo episodio, pero en la próxima sesión, sesión 92, se va a hablar más del de potenciador. Esta es la mente inconsciente. Conoce tu mente. Conocerte a ti mismo es conocer tu mente y eso es en esencia lo que, lo que está buscando aquí la, la matriz de la mente al, al buscar ser potenciada. ¿Potenciada por quién? Por la mente inconsci inconsciente que contiene todo lo que quiere experimentarse. La mejor manera de hacer esto es en el estado meditativo, ya sea en una sesión formal que hagas todo el tiempo o como estimulamos en el camino directo, el estado meditativo, lo cual es presencia, lo que Eckhart le llama estar presente en el aquí y ahora. Es lo mismo, siempre hablamos de la misma realidad cuando estamos en esta, este reconocimiento del yo como la conciencia única. Es presencia, es estar consciente a todo momento de que tú eres la conciencia de la experiencia. No te confundas con la experiencia, tú no eres la experiencia. La experiencia es algo que va a pasar, todo pasa, nada queda. Tú eres esa conciencia y residir en esa conciencia es la liberación total en el momento. No hay que esperar ningún otro momento. Es aquí y ahora. Gracias, como siempre, por escuchar. Los invito a que si quieren apoyar mi trabajo, como he estado diciendo en la Ley del Uno, que voy a continuar haciendo, pueden ir a Patreon, donde pueden eh, suscribirse y apoyar el trabajo que estoy haciendo y lo demás por venir. Gracias por eso. Gracias simplemente por ver, escuchar, compartir y cualquier otro tipo de interacción que quieran hacer en su plataforma de preferencia ayuda a los algoritmos a llevar a esta, esta enseñanza o este podcast a más personas. Que pasen un feliz día, feliz noche, donde no sea que estén. Manténgase en el presente. Ahí está toda la compasión del mundo. Nos vemos en la sesión 91, parte 3.